1: Statt ins dungeonslayers slayers von Kaera verschlägt es die Gruftschrecken im Rahmen des Pottwichtelns in die ferne Cyberzukunft, Genauer gesagt in die Jahre 2020 und 2053 von Night City und Seattle. Zylinder
0: 4 sticht. Liebe gruftschrecken wir müssen, ähm, dürfen, für den wunderbaren feindlichen Podcast Sagen aus Kaera Cyberpunk-Systeme vergleichen. Erstmal vielleicht was zu sagen aus Kaira. Ich dachte, ich wäre Dungeons Layers Fachkraft, aber dieser Podcast ist mir lange unter dem Radar durchgeflutscht. Ist aber wirklich schön mit Actual Play und ein paar Folgen zu anderen Themen. Gefällt mir gut. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls ihr aus Versehen eure Wunschfolge hören solltet. Was ihr natürlich gefälligst tut. Okay, welche zwei Systeme wir hier vergleichen, verraten wir euch später. Und um einen wirklich guten Vergleich zu haben, haben wir natürlich wissenschaftlich hieb- und stichfeste Kriterien erarbeitet, nach denen man so einen Vergleich durchführen kann. Und wir werden dann mit diesen Kriterien die beiden Systeme aufeinander vergleichen. Wie bei einem Autoquartett vergleichen wir dann Punkt für Punkt diese beiden Regelwerke und dann verteilen wir einfach Punkte. Also, wer am Schluss die meisten Kärtchen in seiner Hand hat, hat gewonnen. Dessen System ist das viel, viel bessere und das andere könnt ihr dann einfach, was weiß ich, in den Schredder tun, verbrennen, was man noch immer mit so Cyberpunk-Sachen machen möchte. Also, am Schluss haben wir ein absolut nicht mehr anfechtbares Ergebnis, welches System besser ist. Für die nächsten Punkte gilt immer älter und Höher ist gleich besser. Okay, womit trittst du denn an?
1: Ich trete an mit Shadowrun 2.01d. Das ist tatsächlich mein erstes Rollenspiel, das ich jemals gespielt habe. Da hängen also viele nostalgische Erinnerungen dran. Ich spiele es tatsächlich sogar noch aktuell mit einer Runde. Und hier muss ich nochmal ganz lieb unseren Spielleiter grüßen, den Sascha, der uns übrigens auch bei den Tonaufnahmen unterstützt und die Spuren immer ein bisschen überarbeitet. Dankeschön dafür und liebe Grüße an dich. Ja, ich freue mich schon. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele.
0: Tja, stabiler Bursche, dieser Sascha. Ich bin ein großer Fan. Ich habe früher auch viel Shadowrun 2.01d gespielt und das, was ich hier vorstelle, habe ich mir extra kaufen müssen, damit ich hier antreten kann. Ich weiß, dass mein guter Freund Carsten vom Gratis-Rollenspieltag, also der legendäre Blechpirat, ist Fan davon. Ich trete an mit Cyberpunk 2020. Keine Ahnung, vielleicht sprechen die hippen, echten Cyberpunk 2020-Spieler das auch 2020 oder was auch immer. Ist, mir wurscht. Also, ich trete an mit der zweiten Edition von Cyberpunk 2020. Und wir werden mal schauen, ob ich Shadowrun 2.01 ordentlich den Hintern versohlen kann. Wie gesagt, am Schluss gibt es keinerlei Diskussion mehr. Es ist wissenschaftlich erwiesen, welches dieser Systeme brutaler rockt. Das andere ist somit obsolet. Und gute Nacht.
1: Wir müssen natürlich noch einwerfen, dass ja, wenn es darum geht, Cyberpunk-Systeme miteinander zu vergleichen, müssen wir ganz ehrlicherweise sagen, dass Shadowrun kein wirkliches oder trues Cyberpunk-System ist. Aber das lassen wir hier außen vor. Wir gucken einfach, welches System das mächtigere ist.
0: Ja, das ist so ein Herr-der-Ringe-Cyberpunk-Quatsch. Das wird sowieso verlieren jetzt. Also, let's get ready to run! <lacht> Ich starte mal mit der ersten Karte auf meiner Hand. Wir vergleichen unterschiedliche Charakterklassen. Neun sticht.
1: Moment, das ist schon eine schwierige Kategorie. Ja,
0: nee, 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 keine Diskussion hier.
1: Ich würde sagen 16 sticht, denn ich habe immerhin 16 Archetypen, die ich anbieten kann. Auch wenn es ein klassenloses System ist eigentlich, hätte ich zumindest 16 Archetypen mit ganzseitigen Illustrationen, die ich doch schon als Charakterklassen zählen würde. Wenn wir mal ehrlich sind.
0: Aber, 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 ich habe die Rocker Boys als Charakterklasse. Das sind nämlich Hard Rock Heroes Fighting for Change with Music and Revolution. Ich wüsste nicht, welche 16 Archetypen von Shadowrun gegen die eine Chance hätten. Aber ich muss dir zugestehen, der erste Punkt geht an dich. Ich notiere mal 0 zu 1. Das erste Kärtchen geht an Shadowrun. Und damit kannst du die nächste Kategorie bestimmen. Bitte.
1: Ja, dann wähle ich doch mal die nächste Kategorie aus. Ich nehme die teuerste Waffe und biete den Mehrzweck-Raketenwerfer mit 8000 Nuyen. Sticht.
0: Verdammt. Ich wollte noch sticht reinbrüllen, aber ich war zu langsam. Denn wir werden natürlich auf die Währungen und so keinerlei Rücksicht nehmen. Währungen sind ja schall und rauch. Aber meine teuerste Waffe liegt auch bei 8000. Und es ist die Militech Electronics Laser Cannon. Und verdammt nochmal, dadurch, dass ich dir vorher beigebracht habe, dass mein bei Quartetten gefälligst Stich zu sagen hat, gehst du 2 zu 0 in Führung, auch das Kärtchen für die teuerste Waffe geht an dich. God damn it!
1: Das wird hier ein Solo-Run.
0: Nee, 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 nee. jetzt geht's los, ich drehe jetzt auf. Pass
1: auf. Ich bin gespannt. Bitte,
0: die nächste Rubrik.
1: Pass auf, ich habe was für dich. Das teuerste Implantat, was man sich in seinen Körper einbauen lassen kann. Ich dachte erst, ich nehme die Cortex-Bomben mit 500.000 Nuyen, aber das ist gar nicht so viel. Ich habe mal ausgerechnet, das teuerste, was man sich implantieren lassen kann, sind die Talentleitungen mit Stufe mal eine Million Nuyen. Ich komme also auf maximale 9 Millionen Nuyen und die stechen bestimmt egal, was du hast.
0: Das ist ein ganz, ganz knapper Punkt für dich. <lacht> mein teuerstes Implantat liegt bei 10.000 Öcken. Also das ist ein Schnäppchen nach Shadowrun-Kriterien. Das ist aber super geil. Das ist ein implantiertes Exoskelett mit Omega-Rahmen. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich da lieber hätte. Wobei ich mich gefragt habe, wie ein Exoskelett implantiert. Das wird wahrscheinlich einfach nur irgendwie mit Kordel zusammengebunden oder so. Ich weiß es auch nicht. Okay, ich notiere 0 zu 3. Auch Kärtchen 3 geht an dich.
1: Nein, vielleicht kannst du mich jetzt schlagen.
0: Nee, beim nächsten fürchte ich, sehe ich auch sehr alt aus. Aber schauen wir mal.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die nächste Kategorie, die ich jetzt wähle, sind maximale Würfel beim Angriffswurf. Ich bin kein so guter Powergamer, was Shadowrun angeht und musste ein bisschen hin und her rechnen und musste mich ein bisschen schlau machen. Wenn ich mich aber nicht vertue, komme ich, wenn ich einen Elfen wähle und einen Kiadepten mit den entsprechenden ausgewählten Kiadeptenfähigkeiten fähigkeiten auf 18 Würfel. Ich hoffe, die stechen.
0: Ich hätte an deiner Stelle einfach behauptet, dass dein Troll Straßensamurai mit 98 W6 angreift. Nee, ich habe tatsächlich auch nur die Micro Missile mit 4 W6 anzubieten. Ja, ich muss bisher noch relativ beschämt mit 0 zu 4 dir auch das vierte Kärtchen in die Hand drücken. Aber, aber jetzt, aber jetzt. Was hat man gesagt? Warte, ich muss gerade gucken. Ich hatte gesagt, äh, älter und höher ist besser. Okay, dann glaube ich, habe ich jetzt gute Karten. Hau rein. Kategorie 5.
1: Wir nehmen das Ingame Jahr bei Spielbeginn. Ich biete 2053.
0: Das mein Freund ist Kindergeburtstag. Ich beginne schon im Jahre 2020. Das heißt, wir alle haben jetzt schon ein gutes Jahr 2 in dieser düsteren Cyberpunk Welt leben dürfen, also 2020 in der ursprünglichen Fassung, die erste. Ich kämpfe ja hier mit der zweiten. War es sogar 2013. Also da hätten wir schon einiges an Erfahrung sammeln können. Aber der Punkt geht an mich. Ich kämpfe mich mit 1 zu 4 ran. Bei der Seitenzahl, ich weiß nur, dass die 201D dick war. Kategorie 6. Seitenzahl 252 Seiten sticht.
1: 296 Seiten.
0: Uah. Ah, habe ich nicht noch irgendwelche Anhänge? <lacht> Lass mich noch mal kurz blättern.
1: Oder irgendwelche zusätzlichen Charakterdatenblätter oder sowas, die du noch anbieten kannst.
0: Wenn ich die im Internet ausdrucke und dahinter klemme vielleicht. Aber ich fürchte, es steht 5 zu 1, die nächste Kategorie wird wieder von dir bestimmt. Warte, aber ich mache mich, mach mich aber schon mal bereit, vor dir Sticht reinzurufen. Ich habe die klassische Anzahl. Ich hoffe, das ist bei dir auch so.
1: Wir nehmen die Anzahl der Attribute. Ich habe 9, Stich.
0: Hm, äh. Da möchte ich nicht drüber reden. Wenn man es wirklich ganz streng sieht, habe ich eigentlich nur sechs Stats. Ich habe natürlich klassische Intelligenzreflexe Coolness, was das beste Attribut des Universums ist. Technik, das kann ich selber nicht mehr lesen. Ah, Glück heißt es und Attraktivität. Eigentlich alles ziemlich coole Stats und die Coolness zählt, glaube ich, für vier. Damit äh, wäre ich mit 9 zu 9 immer noch nicht vorne.
1: Ja, wobei, man muss auch ganz ehrlich sagen, Moritz, ich bin ja davon ausgegangen, da ich ja schon auch schon ganz schon lange spiele, dass die sechs Grundattribute eigentlich die eigentlichen einzigen Attribute sind, die es gibt. Nämlich Konstitution, Schnelligkeit, Stärke, Charisma, Intelligenz und Willenskraft. Aber offiziell nach Regelwerk zählen auch die Attribute Magie, Essenz und Reaktion zu den Attributen dazu.
0: Ja, ich habe auch so noch so ein paar Sekundärdinger, aber ich dachte, komm, du bist streng, du gewinnst sowieso so haushoch gegen dieses lausige Shadowrun. Naja gut, also ich muss zugeben 1 zu 6 und die nächste geht an dich. Aber jetzt, ich bin jetzt extrem optimistisch,
1: bitte. Wir nehmen die Anzahl der Fertigkeiten. Ich biete mit Subkategorien 38 Fertigkeiten. Sticht?
0: <lacht> da kannst du dir dein Sticht mal schön sparen, Freundchen. Ich habe nämlich stabile 80 und die basieren dann jeweils auf den Stats... Und es gibt für alles Stats, warte, ich gucke mal gerade nach, ich habe mir Seite 27 notiert und es gibt unfassbare Stats. Die Hälfte davon verstehe ich tatsächlich noch nicht mal ohne Übersetzungsprogramm und ich war noch nett, wenn da drei Lücken für Martial Arts sind, habe ich das nur als eine Fertigkeit gezählt. Aber es gibt wirklich, also es gibt alles. Es gibt von Interrogation, Resist Torture, Resist Drugs, gibt es die ganzen Klassiker wie Physics, Programming, Zoology und sowas, also ein Traum von 80 Fertigkeiten, da geht es einfach nicht besser. 2 zu 6, jetzt ist zur Aufholjagd geblasen. Und ich glaube jetzt bei allen weiteren Sachen, wo einfach viel Kram sein könnte, stehe ich ganz gut da. Anzahl der Fernkampfwaffen 36 sticht.
1: 52 kann ich bieten. Oh, kriegen. Himmel. Wobei das allerdings auch verschiedene Sorten von Raketen <lacht> mit einschließt.
0: Ich, ich habe nämlich Granaten und Minen rausgerechnet. Die könnte man ja auch werfen zur Not. Ja, komm, come on. Den schenke ich dir.
1: Aber selbst wenn ich die rausrechne, komme ich immer noch auf irgendwas über 40. Also von daher...
0: Ah, 2 zu 7. Du hast mir zu viele Kärtchen schon in der Hand. Das geht so nicht.
1: Vielleicht kannst du jetzt hier punkten, wenn wir uns über die Anzahl der unterschiedlichen Cyberware unterhalten.
0: Oh yeah.
1: Oh ja. <lacht> ich komme auf 61 verschiedene Möglichkeiten, den eigenen Körper mit Chrom zu verbessern.
0: Tja, da ist gut, dass du dir die Luft für das Stich gespart hast. Ich habe nämlich mehr als doppelt so viel. Ich habe 128... Und es hat alleine 128 Sekunden gedauert, die nachzuzählen. Das ist aber großartig. Also wirklich, das liebe ich. Hier hat sich irgendein Verrückter viel Arbeit gemacht oder ein verrücktes Team draufgeworfen. Von irgendwelchen coolen Tattoos über Kunsthaut bis zu eingebauten Flammenwerfer hat sie hier so ziemlich alles, was das Herz begehrt an Implantaten und äh, Cyberkram. Ganz, ganz, ganz großartig. Okay, das heißt, der Punkt geht mit 3 zu 7 an mich. Und wenn ich mich grob an Shadowrun 2.01d zurückerinnere, glaube ich, habe ich bei der nächsten Kategorie auch gute Karten. Ich spare mir also mal arrogant, das Sticht anzusagen. Anzahl unterschiedlicher Kampfstile 11.
1: Tja, also wenn wir ehrlich sind, habe ich null.
0: Hast du noch nicht mal irgendwie Martial-Arts so als Sammelding ins Kirchen?
1: Nein, ich kann halt sechs Fertigkeiten anbieten, die sich mit dem Kampf beschäftigen. Also Waffenloser Kampf, Nahkampfwaffen, Feuerwaffen, Geschütze, Projektivwaffen und Wurfwaffen. Damit wäre ich bei sechs. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sind das keine Kampfstile.
0: Nee, pass auf, denn hier, ich habe elf verschiedene Martial-Arts-Stile. Das ist großartig. Karate, Judo, Boxen, Thai-Boxen, Aikido, Tier-Kung-Fu, das kennen wir alle von diversen Jackie Chan-Frühwerken, Taekwondo, ringen Capoeira. Was ich cool fand, ist Savate. Das beherrscht ja, wie wir alle von Tim und Struppi wissen, von Flug 714 nach Sydney, Professor Beanlein, der da eine kurze Kühe und Demonstration gibt. Und ich habe Choll Li fut dabei gefunden. Habe das wirklich recherchiert, weil ich mich ein bisschen dafür interessiere. Und das hatte ich noch nie gehört. Es gibt immerhin ein Choi Li fut kung fu Das heißt, entweder haben die sich da verschrieben oder das ist in den letzten 400 Jahren umbenannt worden. Das ist ja nur ein Jahr von 2020 bis jetzt. Das ist also im letzten Jahr vielleicht unbenannt worden. Also ich habe elf Martial-Arts-Kampfziele.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du mich da schlägst.
0: Und gehe auf 4 zu 7 ran. Bei der nächsten Kategorie wird es bei mir ein bisschen trauriger. Pass auf. <lacht> Anzahl nicht nichtmenschlicher Monstertypen 0 sticht.
1: Ja, das hättest du dir auch sparen können. Ich kann dir immerhin... 25 anbieten. Da sind ein paar sehr coole Sachen dabei, ob es Vampire sind, Drachen, Geister, Wendigos, Gestaltwander und so weiter und so fort. Richtig, richtig coole Dinge. Wenn wir die vier Elementargeister und vier verschiedenen Naturgeister noch dazu zählen, kommen wir immerhin auf 33. Nicht-menschliche monster Ich denke,
0: das wird nicht notwendig sein, um dieses Kärtchen zu bekommen.
1: Naja. Okay, gut. Dann gehen wir mal zur nächsten Kategorie. Oh, jetzt wird es aber für dich, glaube ich, ziemlich einfach. Denn die Anzahl der leistungssteigernden Drogen im Shadowrun-Grundregelwerk sind null.
0: Habe ich mehr. Ich habe da satte neun. Und zwar wirklich ganz unterschiedliche. Meine liebsten sind Synth Coke. Das ist natürlich die Weiterentwicklung von Kokain. Und Smash. Das ist so eine Art Alkohol. Aber dann gibt es noch Dorf, eine Art Universalmittel. Das boostet so ziemlich alles. Syncorp 15 als Gegengift und Boost. Boost macht schlau, wie man auch heute bei den Booster-Impfungen gut erkennen kann.
1: Oh, sehr schön.
0: Welche unglaublich schlau machen. Und je nachdem, wie lange uns Corona noch beschäftigt, versteht man diesen Gag auch noch im Jahr 2070, wenn man diesen Gruftschrecken podcast nachhört. <lacht> also,
1: Ach, wir sind doch immer tagesaktuell.
0: <lacht> genau, also ihr dürft das nur nächste Woche hören. Danach müssen wir die vom Netz nehmen. Das heißt, ich gehe, warte mit...
1: Ja, bevor du weitergehst, ich werfe noch schnell ein, also Drogen ja. sind nicht aufgeführt, aber immerhin tauchen die SimSins auf, also die simulierten Sinneseindrücke und ich glaube, im Grundregelwerk werden sie nicht genannt, aber eigentlich sind ja die BTLs, also Better Than Life Chips, eigentlich auch noch so eine Art Droge, wobei sie, glaube ich, im Grundregelwerk gar nicht genannt werden, aber zumindest gibt es da auch was im Setting, das wollen wir nicht verschweigen. Aber für dieses knallharte Battle muss ich mich geschlagen geben in diesem Fall.
0: Ja, 5 zu 8, mein fünftes Kärtchen, es wird langsam. Und ich erinnere mich jetzt bei der nächsten auch nicht, ob Shadowrun da viel zu bieten hat. Nächste Kategorie, Anzahl unterschiedlicher Intrusionsprogramme 3 Stich. 20. What? Das gab es in meinem Buch damals nicht.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich kein Matrix-Experte bin. Denn wir wissen ja, wenn man mit der Matrix spielt, wird das dann ein Solospiel für den Hacker oder den Decker vielmehr. Und von daher würde ich mal sagen, dass es 20 gibt, wenn ich diese ganzen Programme richtig verstanden habe.
0: Übrigens so ganz nebenbei, während ich traurig sage, dass ich nur Hammer, Jackhammer und Worm zu bieten habe an Intrusionssoftware. Bei dem Cyberpunk 2020, was ich wie gesagt nur gelesen und leider nicht gespielt habe, scheint mir die Matrix total cool zu sein. Denn als Spielleitung erstellst du da so eine Art Techno-Dungeon und dann müssen die Charaktere mit ihren Fertigkeiten durch diesen Techno-Dungeon und gucken, dass sie da ins Herz des Dungeons vordringen, um, was weiß ich, die Informationen zu erhalten oder irgendwas anderes. Das sah ziemlich großartig aus. Auch das ist wieder was, was ich irgendwann in Zukunft wirklich mal glatt ausprobieren wollen würde. Ich kenne ja glücklicherweise eine Handvoll Leute, die dieses Spiel noch mögen. Vielleicht kann ich die mal irgendwie zwingen, mir so einen Matrix-Dungeon zu leiten.
1: Klingt auf jeden Fall ziemlich cool, weil Shadowrun ist es ja immer ein großer Aufwand, sich <lacht> in die Matrix zu
0: begeben. Wenn ich mich recht entsinne, ist bei Shadowrun eigentlich alles ein großer Aufwand, wenn man nicht gerade kämpft, was halbwegs gut zu verwalten ist. Okay, dann, ja, die nächste Kategorie gehört dir, 5 zu 9, aber da ist noch alles drin. Ich pack dich noch.
1: Ja, und jetzt wirst du mich bestimmt packen, denn wir unterhalten uns über die Anzahl der Realitätslevel in der Matrix. Und ich bin ganz ehrlich, ich vermute, es ist genau 1 bei Shadowrun.
0: Ja. Bei mir wurde tatsächlich mitgedacht und auch die Ärmeren unter den Charakteren können hier irgendwie ins Netz vordringen. Es gibt fünf verschiedene Realitätslevel und die sind Simple, Contextual, Fractal, Photorealistic und dann kommt Super-Realistic. Wenn man mal so richtig geile Software und eine geile Maschine unter Hintern hat. Aber das finde ich irgendwie total knuffiges Konzept, so dass du im Prinzip auch, was weiß ich, mit einem Taschenrechner oder so dann ins Netz gehen kannst und hast dann halt einfach eine ganz einfache Darstellung und Fraktal war natürlich dann so in den 80er, 90ern, als das Spiel erschien, der heiße Scheiß und dann haben sie gesagt, was kann man denn vielleicht noch Großartiges machen? Oh, es muss fotorealistisch sein. Oh, es muss super realistisch sein. Also, die haben tatsächlich schon relativ weit gedacht und das gefällt mir gut und der Punkt zum 6 zu 9 gefällt mir noch besser. Okay. Dann kann ich das nächste Kärtchen anmoderieren. Ich hätte gerne Anzahl namentlich genannter Autohersteller 7 Sticht.
1: 7? Tja, da schlage ich dich wohl mit meinen 15. Uh. Ich habe mal die Sicherheitsfahrzeuge mitgezählt, aber es sind tatsächlich 15 verschiedene Autohersteller.
0: Und wir reden nur von Herstellern, nicht von Modellen. Ja, ja, ich
1: rede nicht von Modellen. Ich habe extra kein Modell doppelt gezählt, keine Sorge. Ich mache das hier ganz fair und ehrlich.
0: Was bei mir aufgefallen ist, und da habe ich ein bisschen gekichert, ist einfach, dass deutsche Qualitätsarbeit sich durchsetzt. denn von den sieben Stück gibt es vier von zusammengemischten Firmenkonglomeraten. Es gibt zum Beispiel Ford Mazda, es gibt New American Motor, es gibt Toyo Chrysler, es gibt Hugo Marakova und da gibt es BMW, Mercedes, Porsche. Die wurden einfach nicht geschluckt, die konnten ihr Ding durchziehen über die Jahrtausende hinweg. So gehört sich das, so werden Autos hergestellt. Also, der Punkt geht an dich, aber ich werde mit dem Stolz der deutschen Automobilindustrie unterstützt von Andy Scheuer hier die Sache weiter durchziehen. Bitte, was hast du zu bieten?
1: Ja, jetzt habe ich was zu bieten, wo ich eigentlich nichts zu bieten habe, denn wie viele Cyberpunk-Bücher werden eigentlich als Inspiration in dem jeweiligen Regelwerk genannt? Bei Shenron ist es kein einziges.
0: Ja, du hast ja auch die Luft wieder fürs Stich gespart, das war völlig gut. Ich mag ja diese Appendix-N-Geschichten, also das AutorInnen angeben, was sie inspiriert hat, was sie gelesen haben, was sie gehört haben und so, während sie an einem Werk arbeiteten oder was da die Immersion unterstützen könnte. Ich habe eine fette Liste von 24, wo natürlich so Sachen wie Will Gibson mit diversen Werken drauf ist. Aber ich habe mir einfach, weil es sich so lustig anhörte, von John G. Batancourt Johnny Z. einfach mal auf gut Glück bestellt und werde mir das demnächst irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, meinen gigantischen, noch zu lesenden Buchstapel zu lesen, dann werde ich mir das reinziehen und mal über Johnny Z. vielleicht berichten können. Und vielen Dank für den Punkt, es steht 7 zu 10. Cyberpunk holt auf! Ah, beim Nächsten. Ich sag jetzt schon mal Sticht.
1: Ich weiß, ich weiß.
0: Gibt es ein Setting im Regelwerk eins Sticht?
1: Ja, da bin ich nicht schnell genug für. Es gibt <lacht> genau eins. Den Punkt schenke ich dir. Du musst ja auch ein bisschen aufholen. Ja,
0: ich hab ein Night City. Nur so als kleinen Tipp, was so mit ein bisschen Stadt und ein bisschen... Leuten und so aufgepeppt, ist aber jetzt auch nicht schrecklich ausgearbeitet.
1: Ja gut, guck mal, dann müsste der Punkt eigentlich vielleicht doch an mich gehen, denn ich habe ein Setting und was für eins. Es gibt immerhin drei Seiten über den Nordwesten Amerikas im Anhang, fünf Seiten über Seattle, neun Seiten zu Beginn, in denen die wichtigsten historischen Ereignisse, also das Erwachen, die Goblinisierung, der Crash von 29 erläutert werden. Es gibt sehr viel implizites Setting durch die Beschreibung der Metatypen, der Critter, der Matrix, der Magie, der Connections und überall schwingt eigentlich das Setting mit und ich finde gerade dieser Mix aus Cyberpunk und Fantasy holt mich total ab. Und ich möchte noch auf ein Settingbuch hinweisen, das ich für eines der besten Settingbücher überhaupt halte, nämlich Deutschland in den Schatten. Das ist fantastisch. Das wurde ja in Deutschland produziert oder hergestellt und dann ins Englische übersetzt. Also ein, ich würde nicht sagen Reimport, aber auf jeden Fall eine Besonderheit für den Rollenspielmarkt. Definitiv. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Das kann ich jedem ans Herz legen. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man Lust hat, sich ein bisschen in dieses Setting einzulesen.
0: Ja, Deutschland in den Schatten 1 war tatsächlich eine ganze Zeit lang mein Lieblingsbuch, auch wenn so die Region, wo ich wohnte, da nicht schrecklich erwähnt wurde. Du bist da ja mit Richtung Ruhrgebiet ganz gut äh, unterstützt.
1: Ja, im Rhein-Ruhr-Megaplex.
0: Genau. Ich habe den gigantischen Fehler gemacht, Deutschland in den Schatten 2 mit Unterschriften sämtlicher AutorInnen irgendwann mal bei Ebay zu verhökern. Hat, glaube ich, wirklich irgendwie so, so um 2006, 2007, 2008 rum, lumpige 20 Euro oder so eingebracht und wahrscheinlich könnte ich da jetzt, weiß ich nicht, Football-Teams in den USA von kaufen. Das war ein Fehler, genau wie einige Tulu sachen Also deine Empfehlung ist super. Deutschland in den Schatten 1 ist ein Kracher und da kommt man stellenweise auch noch relativ günstig dran, wenn es einem da nicht auf besondere Qualität ankommt, was die Ausgabe ankommt.
1: Und ich glaube, es ist von Thomas Römer oder? Ja,
0: auf jeden Fall unter anderem. Ja, ich meine, er wäre zumindest Redakteur gewesen, aber beigetragen haben dann immer so einige, die dann die bestimmten Regionen erklärt und beschrieben haben. Ja.
1: Ich lasse dir trotzdem den Vortritt, du darfst die nächste Kategorie auswählen.
0: Ja, das ist sehr, sehr edel von dir. <lacht> <lacht> du bist echt ein dufter Typ. Also, ich könnte es noch mal ein bisschen spannend machen. Es steht 8 zu 10, wir haben noch zwei Kategorien vor uns. Es wäre noch ein ehrliches Unentschieden drin. Ich bin aber bei der nächsten Kategorie nicht ganz überzeugt, ob ich da viele Punkte mitmachen werde. Wie viele Arten von Magie gibt es? Null. Sticht.
1: Bei mir geht es immerhin drei. Es gibt Schamanen, es gibt hermetische Magier und es gibt Ki-Adepten, zumindest im Grundregelwerk. Das heißt, ich wäre bei drei verschiedenen Arten der Magie. Ach, ist das schön. Der Sieg ist mir nicht mehr zu nehmen. Ich fühle mich wie Gunnar Lott. <lacht> so, okay. Die letzte Kategorie, die alles Entscheidende, wobei eigentlich ist ja schon alles entschieden. Wie viele Connections werden aufgeführt? 22. Sticht.
0: Na, selbst da bin ich noch drunter. Ich habe 16, aber ich habe mir Mühe gegeben.
1: Ah, immerhin. Ich finde, die Connections beim Shadowrun regelwerk sind wirklich schön ausgewählt. Es gibt ja auch zum Beispiel, was ich ja vorhin meinte mit dem, was alles so implizit mitschwingt, auch bei diesen Beschreibungen. Da geht es ja vom Barkeeper bis zum Zwergentechniker, aber es gibt auch das humanes polyclub Mitglied, also die Rassisten dieses Settings, die sich gegen eben diese goblinisierten Metamenschen wenden. Das heißt, auch das schwingt auch schon alles mit bei diesem Setting. Mit denen kann man sich, wobei ich weiß nicht, warum man mit denen unbedingt befreundet sein möchte, möchte ich mir eher bezweifeln. Aber das Setting schwingt bei diesen Connections mit und das finde ich eigentlich sehr schön.
0: Ich wollte auch eine von meinen Connections ein bisschen lobend hervorheben, denn es gibt bei mir einen Nostradamus, aber der blickt nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit. Der sammelt nämlich Bücher und sammelt die an schwer bewachtem Ort und schützt sie somit vor dem Zugriff von Leuten, die diese Bücher zerstören oder ihnen was Schlechtes antun wollten. Und ich finde das immer nett, wenn irgendwie so Sachen mit, mit so Klischees gespielt wird und die dann umgedreht werden. Das ist immer ganz witzig. Das tröstet mich ein bisschen über die 8 zu 12 Niederlage hinweg. Du hast halt jetzt einen etwas größeren Stapel Karten in der Hand als ich. Ja, dann werde ich wohl auch, wenn ich jetzt meinen Cyberpunk 2020 wegwerfen muss, auch nicht mehr spielen können, wie man da in der Matrix agieren kann. Und alle Cyberpunk 2020 Fans, es tut mir leid, ich habe mir ein Bestes gegeben. Aber es ist einfach das minderwertige System. Da ist nichts zu holen.
1: Ja, bei diesem stichhaltigen und validen, intersubjektiv überprüfbaren Test können wir das eigentlich nur so festhalten. Es ist wissenschaftlich belegt. Shadowrun 2 ist einfach das bessere System.
0: Ja, ja wir müssen das vielleicht nochmal demnächst mit Shadowrun 6 machen. Mal schauen <lacht> oh Nein, bitte nicht. Mal schauen, wie es da aussieht. Aber wir sind ja alte Menschen, größtenteils zumindest, und kämpfen mit alten Systemen.
1: Richtig. Wir können noch zwei Dinge tun, Moritz. Einmal können wir darauf hinweisen, was wir uns in der nächsten Folge vornehmen. Und zwar werden wir uns mit der Wintertochter auseinandersetzen. Wir hatten es ja schon länger angekündigt, dann kam uns das in dazwischen. Und dann werden wir endlich in das Reich der Feen gehen. Ich freue mich schon.
0: Ja, ich auch.
1: Und wenn unsere Folge hier erscheint, das dürfte am Samstag, dem 25. sein. Das heißt, wir wünschen euch allen schöne Weihnachtsfeiertage. Und falls wir uns vorher nicht mehr hören, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffen, es wird besser.
0: Ja, vor allem für Cyberpunk 2020. <lacht> Nein, also vielen Dank für diesen etwas eigenwilligen Wunsch an die Caera-Schlawiner. Hat mir Spaß gemacht. Wir hoffen, wir haben das genau so gelöst, wie ihr euch das vorgestellt hattet. <lacht> Wenn nicht, tja, dann halt nicht. Also, guten Rutsch, schöne Feiertage und ciao.
1: Jo, macht's gut. Ciao. Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm slash Gruftschrecken unter twitter.com slash Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Wälder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue
0: HörerInnen.